0: Der Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dir Kräuter. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Diese Folge richtet sich im Schwerpunkt an Unternehmer, Selbstständige, Selbstständige, die Mitarbeiter haben und Führungskräfte. Ich rate aber jedem, der sich nicht dazu zählt, trotzdem diese Folge anzuhören. Denn, denn auch wenn du ganz normaler Angestellter bist, macht es doch Sinn, einmal mitzubekommen, womit beschäftigt sich dein Chef. Was sind das für Gedanken? Also deswegen der Tipp an der Stelle. Eine Führungskräftefolge jetzt. Bevor wir losgehen in den Inhalt, ich möchte mich einfach bedanken. Bedanken an der Stelle für die vielen Feedbacks in den Rezensionen bei iTunes, die vielen E-Mails, die mich erreichen zum Podcast. Dann die anderthalb Stunden Podcast-Folge zum Thema Network Marketing. Normalerweise solche langen Folgen werden nicht oft gehört, weil wir in einer Zeit leben, wo alles ganz quick and dirty erfolgen muss. Und trotzdem hat das funktioniert. Oder auch die beiden langen Folgen zum Thema Missgunst, Gier, die Geschichte von Dr. Thomas Mittelhoff, auch die wurde sehr, sehr oft gehört. Und natürlich ähm, auch an der Stelle ein offizielles Dankeschön an Lara und ihr Team zur Jubiläumsnummer mit den 5 Millionen Podcast-Downloads. Ähm, ich habe die gestern erst gehört und habe das so gefeiert. Ich äh, war mit meiner Frau ein bisschen shoppen oder sagen wir mal, sie hat geshoppt und ich habe mich in der Damenabteilung gelangweilt und hatte dann die Kopfhörerstöpsel im Ohr und lief dann durch dieses Kaufhaus mit einem breiten Grinsen und äh, einem sehr glücklichen Gesichtsausdruck. Ja, sehr, sehr spannend, was die Lara da gemacht hat. Und der Tipp an alle Führungskräfte ist, äh, ja, du musst am Anfang natürlich dafür sorgen, dass deine Mitarbeiter das machen, was du gerne hättest. Aber ab einem bestimmten Level kannst du deinen Mitarbeitern auch sehr viel Freiheit geben, dass sie sich auch ein Stück weit in ihrem Job selbst verwirklichen. Ich weiß, ist nicht, ist nicht auf jeden Beruf zu übertragen. Nicht für, was weiß ich, die, die Arzthelferinnen beim Radiologen, auch nicht für den Müllmann auf der Straße. Aber ich meine eben Berufe, wo das wirklich Sinn macht, wo die Mitarbeiter auch mal kreativ werden. So, also, Dankeschön, auch eben für diese langen Folgen, die du dir anhörst. Sehr cool. Wenn du sie nicht gehört hast, du hast was verpasst. Im Januar, ich meine Januar, Ende Januar, Anfang Februar, hatten wir ein zwei tages seminar mit Dieter Krämer. Dieter Krämer ist Mitte 70 und ähm, ehemaliger Wirt-Geschäftsführer Weggefährte von Reinhold Würth, der jetzt schon über 80 ist und immer noch gut verdrahtet im Würth-Konzern, aber auch seit, ich glaube jetzt seit über zehn Jahren raus bei Würth. Dafür ist er aber als externer Berater in vielen anderen Branchen unterwegs und er ist immer noch richtig gut im Thema. Ich habe ihn kennengelernt 2008 auf einer Seminarveranstaltung eines Kunden, bei dem ich als Speaker eingeladen war und Dieter Krämer auch. Und ich habe 60 Minuten Vortrag genossen von ihm und habe den gefeiert. Ich wusste vorher nicht, wer das ist. Dann war ich bei ihm mal auf einem Zweitagesseminar, habe meine Mitarbeiter hingeschickt. Vor zwei oder drei Jahren haben wir dann ein Seminar mit ihm zusammen veranstaltet über den Bestsellerverlag. Ein Tagesseminar. Und jetzt Ende Januar, Anfang Februar gab es dann ein Zweitageseminar mit ihm. Äh, Wachsen wie wird. Sehr, 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 sehr spannend. Dieter Krämer ist eine Granate, weil er, weil er nicht irgendwelches Bücherwissen weitergibt, sondern er kann alle Thesen, die er aufstellt, wirklich mit Praxisbeispielen und Projekten und Best Practice immer wieder belegen. Und das ist das Schöne, weil wir im Moment in einer Welt leben, wo ganz viele viele Bücher querlesen und daraus Buchzusammenfassungen machen als Podcasts oder YouTube-Videos. Ist ja auch alles gut. Sparen wir uns viel Zeit. Aber so richtig spannend ist es doch, jemanden zu erleben, der das alles selber mitkreiert hat und selber erlebt hat. Dieter Krämer. Ich habe mitgeschrieben und möchte ein paar der Gedanken mit dir teilen. Und vorab, es gibt ein Online-Seminar. Das wird gehen, 60, 70, 90 Minuten, je nachdem wie viele Fragen auch gestellt werden, weil es interaktiv sein soll. Und da geht es um das Thema Wachstumsturbo. Also wie kannst du richtig wachsen, nicht 3%, 5% oder 10%, sondern wie kannst du verdoppeln, verdreifachen, und dazu lade ich dich gerne ein, ist gratis, es gibt dann eine bestimmte Uhrzeit. Wir werden das ähm, Online-Seminar aber fünfmal machen, an fünf verschiedenen Tagen. Und natürlich, ähm, es gibt guten Content. So, wie du da dran kommst, findest du in den Shownotes. Aber jetzt lege ich erstmal los mit ein paar guten Content-Punkten. Dieter Krämer sagt... Und damit gleichbedeutend auch wird, sagt, wer das Fluktuationsrisiko ausschließen will, der kommt nicht voran. Die meisten Führungskräfte sagen, oh, ich muss einen Mitarbeiter kündigen oder, ich ein, oder ein Mitarbeiter ist oder hat gekündigt und ah, da habe ich ganz viel falsch gemacht. Ja, das kann sein. Vielleicht hast du den Falschen eingestellt. Vielleicht hast du den auch nicht richtig geführt. Aber wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ähm, gerade wenn Mitarbeiter erst ein paar Wochen oder Monate da sind und du vielleicht auch noch nicht so 100% überzeugt bist, dass es der Richtige ist, ist es nicht schlimm, wenn du Fluktuation hast. Fluktuation bedeutet ja auch, dass du deinen Mitarbeiter vor neue Herausforderungen stellst und manche können damit gut umgehen und wachsen an diesen Herausforderungen, andere wiederum, andere wiederum äh, kapitulieren und scheitern an diesen Herausforderungen, das ist nun mal so und dann ist es in Ordnung, dann sind die, die nachher übrig bleiben, halt die Richtigen, mit denen du anschließend ein Königreich aufbaust. Also wer das Fluktuationsrisiko ausschließen will, der kommt nicht voran, insbesondere im Vertrieb. Das, was ich jetzt sage, deswegen Vertriebsoffensive Podcast, gilt insbesondere für den Vertrieb. Stell die richtigen Leute ein, hab einen guten Recruiting-Prozess, hab einen exzellenten Onboarding-Prozess und wenn du Zweifel hast, am Ende der Probezeit entscheidest du dich immer gegen den Kandidaten. Das gehört dazu. Die Perfektion des banalen Kleinigkeiten zählen, habe ich mir aufgeschrieben. Bei Würth werden nicht grundlegend andere Sachen gemacht. Aber es wird sehr auf die Details geachtet. Was ich sehr beeindruckend finde, ist die sogenannte Klingeliste. Klingeliste. Es wird dort einmal im Monat ähm, veröffentlicht, wie lange das Telefon klingelt, wenn jemand in der Niederlassung anruft. Wie lange? So, und da gibt es, ähm, die, die schnellsten sind 1, noch was klingeln, bis das jemand abnimmt. Und die langsamsten sind irgendwie bei 6 mal. Und jetzt kommt aber, also das eine ist, dass so etwas überhaupt gemessen wird. Wie lange müsste ein Kunde am Telefon warten, bis das jemand den Anruf entgegennimmt? Geil. Zweitens, die Analyse. Übrigens wird diese Liste immer veröffentlicht. Ja? Es gibt so eine eigene Mitarbeiterzeitung und da ist immer eine Seite Klingeliste drin. <lacht> ähm, und dann, dann die Interpretation. Das heißt, die, die am schnellsten dran gehen, sind die Besten? Nein, sind sie nicht. Das ist eher ein Zeichen dafür, die haben nichts zu tun. Die, die sechsmal klingeln lassen, das ist natürlich auch nicht gut. Also, der goldene Weg liegt in der Mitte in diesem Fall. Aber bei Würth geht es darum, das Banale zu perfektionieren. Viele Kleinigkeiten, die wir alle kennen und wissen, diese Kleinigkeiten werden immer wieder optimiert. Nächste Aussage, es geht nicht um Schrauben, es geht um Mut. Es geht nicht um Befestigungstechnik. Es geht nicht darum, Schrauben zu verkaufen. Es geht um Mut. Mut höhere Preise zu verlangen, Mut, ich sag mal, Regalsysteme beim Kunden zu implementieren, Mut, ähm, in neue Märkte zu gehen, Mut, Wettbewerber anzugreifen, Mut, mehr Leute einzustellen, als du jetzt gerade überhaupt brauchst und damit den Druck auf den Markt zu erhöhen, den Druck auch auf den Kunden, jetzt nicht den psychologischen Druck, sondern den Druck im Sinne von, wie viele Kontakte und welchen Service kannst du deinem Kunden bieten. Es geht nicht um Schrauben, es geht um Mut. Zwangsrituale, nächstes Stichwort. Ich muss erzwingen, dass getan wird, was man weiß. Also Systematiken, die das erzwingen. Es geht nicht immer um Motivation. Es geht nicht immer darum, wir müssen mal wieder ein Incentive machen. Die brauchen eine Prämie. Nein, es geht, schwache Führungskräfte kommen und sagen, ja, die müssen motiviert werden, die brauchen ein Incentive, die brauchen eine Prämie. Eine starke, erfahrene Führungskraft sagt, nein, wir haben mit denen vereinbart, dass sie diese Schlagzahl hinkriegen sollen, die Anzahl der Kundenbesuche, die Anzahl der Anrufe. Und wenn sie das nicht machen dann muss ich das erzwingen. Ich muss das erzwingen. Und nicht kommen mit, du kriegst irgendwie ein Stück Schokolade, wenn du das machst. ja, Sondern nix. das haben wir vereinbart und jetzt halte ich dran. Ich muss es erzwingen. Zwangsrituale. Übrigens, ähm, das ist sehr schön, jedes Unternehmen braucht Rituale. Ein Unternehmen, was seit Jahrhunderten sehr ausgeprägte Rituale hat, die wir alle kennen, ist beispielsweise die katholische Kirche. Dort strotzt es nur so von Ritualen. Geh mal in einen Gottesdienst und guck dir mal an, wie genau die Abläufe sind. Wann wird aufgestanden, wann hinsetzen, wann hinknien, wann wird gesungen und also... Mit welcher Hand nimmst du die Hostie? Es, es sind alles Rituale. Sorg dafür, dass es Rituale gibt in deinem Unternehmen. Also, Ritual bei mir: pff, Die Weihnachtsfeiern sind immer pompös. Äh, die Weihnachtsfeiern sind immer anders. Wir machen immer andere Sachen. Rituale: Morgens gibt es immer einen Kick-Off für die Telesales. Jeden Morgen gibt es einen Kick-Off. Manchmal mache ich das, aber meistens macht es Denise oder Malti Uta oder auch manchmal einer der Telesales selber. Macht das Kickoff für die ganze Vertriebsmannschaft. Ja. Rituale. Dann das nächste, nur was systematisiert ist, kannst du auch multiplizieren. Wie willst du was hochskalieren, hochdrehen, wenn es nicht systematisiert ist? Der Job als Führungskraft, als Unternehmer ist es, Systeme zu schaffen und den Erfolg vom Zufall zu befreien. Wenn mal etwas richtig gut funktioniert hat, dann zu schauen, warum hat es gut funktioniert und inwieweit kannst du diese Abläufe und Prozesse so weit systematisieren, dass es zukünftig immer so läuft oder meistens so läuft, im Sinne von den Erfolg vom Zufall befreien. Dann, was ist der Grund für den Kaufwiderstand? Das heißt, bei WIRT wird permanent geguckt, warum kaufen die Kunden ein bestimmtes Produkt nicht? Warum nicht den Preis? Warum nicht die Menge? Warum kaufen sie andere Produkte beim Wettbewerber? Und so weiter. Es wird ständig geschaut, was ist der Grund für den Kaufwiderstand? Und das ist klasse. Immer wieder zu analysieren, warum klappt es nicht? Du lernst viel mehr aus den Niederlagen als aus den Erfolgen. Dann ähm, monatliches Rundschreiben. Jeden Monat gibt es ein Rundschreiben. Das rate ich dir auch. Ähm, es, es, je nachdem, wie groß dein Team ist, entstehen ganz komische Gerüchte. Ganz komische Gerüchte. Ich erzähle einem Telesales irgendwie in der Kaffeeküche, ja, wir machen gerade ein neues Produkt, das sieht so und so aus, aber wir wissen noch nicht, ob ihr Telesales das verkauft oder ob wir das nur online verkaufen. Und anschließend geht der Fl Flurfunk an. Weil ich wieder was erzählt habe, was für mich ganz normal ist, und jetzt auf einmal, oh, die wollen umstellen auf reinen Online-Vertrieb. Unsere Jobs sind gefährdet. Also ganz so schlimm ist es jetzt nicht. Ne? Also für alle meine Telesales, die, die es jetzt hören, ich überziehe es ein bisschen, damit es deutlicher wird. Aber es entsteht ganz schnell Flurfunk. Und deswegen ist es wirklich gut, die Idee umzusetzen, von WIRT einen monatlichen Mitarbeiterbrief, ein monatliches Rundschreiben wo eben die aktuellen Themen ähm, gedruckt stehen. Und das können sich die Mitarbeiter dann wirklich in Ruhe angucken. Dann, das ist auch sehr cool, Preis ist Chefsache. Jeden Monat einen Tag Preissitzung. Warum haben wir Aufträge nicht bekommen? Wie können wir weniger Rabatte geben? Und wie können wir höhere Preise durchsetzen? Jeden Monat, einen Tag, kommen die Führungskräfte zusammen und diskutieren, wie sie ihre Marge optimieren können. Das ist übrigens ein Thema in diesem Online-Seminar. Es gibt nur zwei Hebel, wie du überdurchschnittlich wachsen kannst. Das eine ist die Menge, mehr Absatz, mehr Menge. Und das andere ist eben über die Konditionen, sprich höhere Preise. Und über diese beiden Themen spreche ich dann. Und da kommt auch genau das, äh, ist eins von, glaube ich, zehn Punkten. Ähm, das ganze Thema Preis. Der Preis ist Chefsache. Und du musst dich jeden Monat hinsetzen überlegen, wie kannst du den Preis optimieren. Ja. So, dann. Ähm, etwa 50% der Mitarbeiter sind im Außendienst. Also genau ist es so, 71.000 Mitarbeiter hat der Würth konzern und 31.000 davon sind im Vertrieb. So, was ist die Botschaft? Bläh dir keinen administrativen Wasserkopf auf, sondern konzentrier dich darauf, dass die einkommensproduzierenden Bereiche, dass die richtig Gas geben, dass dort genügend Leute sind. Schau, dass du viele Vertriebler hast, mehr Vertriebler hast, mehr Menschen, die sich mit, dem Absatz deiner Produkt- und Dienstleistung beschäftigen als mit den anderen Bereichen. Gut, Wirt hat jetzt keine eigene Produktion. Wenn du in einem Produktionsbetrieb bist, ist das wieder eine andere Sache. Aber bei reinen Vertriebsorganisationen pass auf, dass du dir nicht zu viele administrative Leute ans Bein bindest. Lieber mehr Verkäufer. Dann unmodische Systematik der Unternehmensführung. Es gibt alle fünf bis zehn Jahre wieder einen neuen Trend im Thema Führung. Ob es Kaizen ist, ob es Lean Management ist, ob es der KVP ist, der kontinuierliche Verbesserungsprozess oder Ach, was auch immer. Da kommen alle möglichen modischen Sachen. Wirt schaut sich das an, das, das Führungsteam schaut sich das an, und kommt aber sehr schnell immer wieder zu dem Schluss, wir müssen nicht jede Mode mitgehen. Wir haben hier ein Modell, das ist sehr hemdsärmlich, aber es funktioniert und das machen wir. Ja, finde ich gut. Nicht immer jedem bunten Hund hinterherlaufen. Eine Wachstums- und Erfolgskultur bedeutet Vitalität. Das ist so. Ich habe ich habe als Trainer in Unternehmen gearbeitet, die konsolidiert haben. Ich habe als Trainer in Unternehmen gearbeitet, die abgeschmiert sind. Und ich habe meistens in Unternehmen gearbeitet, die, die auf Wachstumskurs waren. Und die Menschen haben andere Themen. Die Wachstumsunternehmen diskutieren andere Dinge als die Konsolidierenden, die beschäftigen sich nämlich extrem stark mit sich selbst und dann die, die Abstürzen, ähm, da verlassen die Ratten ganz schnell das Schiff und das ist keine schöne Stimmung. Da willst du nicht rein. Also, wird sorgt dafür ganz bewusst, dass du immer das Gefühl hast, dass du in einem Erfolgsunternehmen bist, dass du auf, auf Wachstumskurs bist, dass das Unternehmen abgeht, dass sich die anderen an diesem Unternehmen orientieren im Markt, dass du die Metapher aus dem Fußball, dass du auf Sieg spielst und nicht auf verteidigen. Wie ist das bei dir? Spielst du auf Sieg oder spielst du auf nicht verlieren? Dann ähm, ich muss die Chancen des Marktes ausschöpfen gleich Preisanpassung. Auch das ist ein Thema, für das Online-Seminar. Du musst regelmäßig deine Preise erhöhen. Wie du das machst, komm in dieses Online-Seminar. Wie gesagt, 60, 70, 90 Minuten, je nachdem, wie viele Fragen ihr habt. Der, Preis, nee, der Druck einer allgemeingültigen Preisliste ist der Verstoß gegen die Gesetze des Marktes. Ähm, der Preis ergibt sich aus dem Produkt von Angebot und Nachfrage. Das ist jetzt mal schnell hingesagt, Darüber könnten wir jetzt eine Stunde reden. Hast du ein großes, eine große Nachfrage, dann verlangst du doch andere Preise, als wenn du eine niedrige Nachfrage hast. Ja, ausführlich in, in ähm, dem Online-Seminar. Ähm, der Umsatz ist das Ergebnis von dem Druck, den ich auf den Markt ausübe. Ähm, willst du wachsen, musst du den Druck erhöhen. Wie macht wird das? Indem sie eben, ich glaube, alle zwei Jahre hingehen und das Gebiet anpassen. In der Regel wird das Gebiet verkleinert. Ähm, aus einem großen Gebiet werden auf einmal drei Gebiete gemacht. Und dann hast du als Verkäufer zwei Jahre Zeit, mit diesem ein Drittel Gebietsgröße wieder den Umsatz zu machen, den du vor zwei Jahren gemacht hast. So. Wenn das Gebiet so klein ist, dass es keinen Sinn mehr macht, das auch noch zu verkleinern, dann wird es, werden die Branchen aufgeteilt. Dann bekommst du halt nur noch eine bestimmte Zielgruppe als Branche, die du bedienst. Cooles Modell, funktioniert gut. Du erhöhst den Druck auf den Markt. Willst du wachsen? musst du mehr Druck machen. Ja. Dann gibt es noch eine spannende Aussage, die ich auch liebe als Verkäufer. Und du merkst es einfach, dass Reinhold Wirth ein Vertriebler ist und dass diese DNA dieses Gründers, dieses Ausnahmeunternehmers wirklich sich durch das komplette Unternehmen durchzieht. Er sagt, erst muss ich verkaufen. Alles danach ist mit Geld und Leuten lösbar. Als allererstes muss ich mal verkaufen. Und es gibt eben viele Unternehmen, die überlegen, ja, was passiert denn, wenn jetzt ganz viele bestellen? Was passiert denn, wenn wir auf einmal überrannt werden? Tja, ich sage dann immer, das sind Sorgen, die wünsche ich euch. Aber jetzt guckt doch erstmal, guckt doch erstmal, dass ihr überhaupt was verkauft und danach können wir gucken, wie wir das lösen. Erstmal verkaufst du und dann guckst du, wie du das löst. Da habe ich Dutzende von Beispiele. Beispielen. Ähm, schöner Spruch, je mehr Leute gleich je mehr Umsatz. Das ist bezogen auf je mehr Leute im Vertrieb, ne? je mehr Verkäufer. Wenn du ein skalierbares, systematisierbares Geschäftsmodell hast, dann ist das so, je mehr Verkäufer, desto mehr Umsatz. Und die rechnen sich auch sofort. Wenn du wie gesagt, die richtigen aussuchst und ein gutes Onboarding-Modell hast, dann rechnen die sich sofort, dann ist das eine gute Investition. Okay. Also, das sind so ein paar Sachen zum Thema WIRD, die ich gerne mit dir teile. Und ich habe noch viel mehr mitgeschrieben, seitenweise. Aber das sind mal so ein paar Sachen, die ich, die ich sehr, sehr, sehr wichtig finde. Wenn du Lust hast, kommst du zu dem Online-Seminar fünfmal. Ich glaube, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag ist Pause und dann Sonntag ein letztes Mal. Ähm, zweimal machen musst du nicht, weil ich das Gleiche erzähle. Vielleicht habe ich mal eine andere Anekdote, ein anderes Beispiel, eine andere Reihenfolge, aber im Grunde genommen gilt es, gibt es eben nur die fünf Termine, dass du dir wirklich einen raussuchen kannst, ähm, ja, der für dich am besten passt. Ähm, davon abgesehen, es macht Sinn, in den frühen Terminen drin zu sein. Warum, erfährst du im Online-Seminar. Also, Wachstumsturbo. Das Online-Seminar ist für alle interessant und spannend, die wachsen wollen, die mehr wollen. Egal ob Führungskraft, Unternehmer, Selbstständiger, Verkäufer am Telefon, im Außendienst, ähm, alle, die mehr wollen und wissen wollen, was sind die Wachstumsprinzipien. Denn WIRT macht Milliardenumsätze und die Prinzipien, die sie zu diesem Erfolg bringen, sind zeitlos und einfach übertragbar. Das ist so, das ist wie beim Sport. Es gibt einfach Trainingsprinzipien, und die sind gleich, egal ob du ruderst, Fahrrad fährst, läufst, schwimmst oder Kraftsport machst. Es sind die gleichen Trainingsprinzipien. Und genau solche Prinzipien gibt es eben beim Thema Wachstum, Wachstumsprinzipien. Und die gibt es beim Wachstumsturbo. Online-Seminar, meld dich an. Alles dazu findest du in den Show Notes Und ja, dann sehen wir uns da. Vielen Dank fette Beute Attacke.